1: Alle im Team sehen die Ziele und den konkreten Fortschritt. Damit werden einzelne Prozesse übersichtlicher. Außerdem kann man so auch mit Teams von Partnern und Partnerinnen eng zusammenarbeiten. Mit Slack sparen Unternehmen Zeit und Teamarbeit wird effizienter. Status Homeoffice – ein Podcast von Detektor FM Facebook und Google haben bereits angekündigt, ihre Mitarbeiter sollen oder können je nach Unternehmen bis Jahresende im Homeoffice arbeiten. Andere Unternehmen tun sich mit solch pauschalen Aussagen schwerer. In vielen Firmen, in denen die vergangenen Wochen kaum jemand im Büro war, sollen nach und nach Menschen zurück an den Arbeitsplatz kehren. Aber vielerorts vorerst schrittweise. Etwa 10 oder 20 Prozent der Leute. Homeoffice bis Jahresende oder schon ganz bald nicht mehr? Wie gehe ich mit dieser geringen Planbarkeit um? Das frage ich auch heute die Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Hallo Bettina, was ist das Belastende an dieser so wenig vorhersehbaren Situation? Kannst du das einordnen? Nee, ich glaube, dass das
0: oder mir erscheint es auf jeden Fall so, dass das was wirklich schwierig ist, ist eben das, was nicht richtig planbar ist und dass wir immer das Gefühl haben, jetzt haben wir uns gerade auf was eingestellt und dann kommt das Nächste. Also ich hatte irgendwie heute Morgen hatte ich eine Teamsupervision und da haben wir viel darüber gesprochen, dass Viele jetzt gerade mal das Gefühl haben, sie haben sich auf das Neue eingependelt und haben es irgendwie auch hingekriegt, einen Tagesablauf zu etablieren, das zu und auch mit den Kindern zu integrieren. Und jetzt auf einmal bekommen sie ganz viele Anfragen von Kooperationspartnern von außerhalb, so können wir uns jetzt wieder in Persona treffen. Mhm. Ja, ist ja jetzt erlaubt. Und, und da entsteht jetzt irgendwie erstmal so eine Irritation. So, hä? Was ist denn jetzt? Was soll ich jetzt machen? Was ist das Richtige? Was
1: will ich? Das sind dann alles so
0: offene Fragen und das ist einfach anstrengend.
1: Ja, also auch so eine Art von Druck vielleicht, die manche spüren, wenn wie du das beschreibst?
0: Ja, ich glaube halt einfach so eine, so eine Orientierungslosigkeit, wie will ich damit jetzt gerade umgehen? Also das Team heute Morgen hat sich dann auch dafür entschieden, eine gemeinsame Richtlinie auszugeben. Also zwar irgendwie mit der mit der Option, dass jeder das individuell anpassen darf, aber generell, dass man eine Haltung als als Firma vertritt, wie man jetzt mit der Anfrage nach Präsenzterminen umgeht, damit das eben nicht der einzelne Mitarbeiter dann alleine entscheiden muss.
1: Und glaubst du, das kann helfen, wenn ähm, Firmen wie Google oder Facebook sagen, egal wie sich das jetzt hier mit diesem Virus die nächsten Monate alles entwickelt, ähm, wir geben euch auf jeden Fall die Planungssicherheit, wenn ihr möchtet, könnt ihr im Homeoffice bleiben? Ich
0: glaube, das ist auch wieder eine Typfrage, aber ich habe schon den Eindruck, dass ein größerer Teil von uns, das, das, dem das gut tut, wenn man weiß, okay, da stelle ich mich jetzt drauf ein und in dem... Oder das weiß ich, darauf kann ich mich verlassen. Also dann ne, geht es ja um so einen gewissen Wunsch nach Stabilität und Verlässlichkeit. Und da kann ich mich jetzt auch drin einrichten und dafür sorgen, dass das irgendwie für mich gut ähm, abläuft. Das ist für manche ja auch fast so was wie eine Investition. Ne? Also dass man das Gefühl hat, okay, ich muss da jetzt Energie, Aufmerksamkeit, vielleicht aber auch tatsächlich irgendwie... Anschaffung von Equipment nochmal rein investieren, damit das gut für mich zu Hause im Homeoffice läuft. Und dann entsteht eben eine Irritation, wenn das dann irgendwie nächste Woche alles wieder anders ist und mir tut es dann einfach gut, wenn ich weiß, okay, da kann ich mich jetzt drauf verlassen und das kann ich mir dann auch so einteilen, wie ich das möchte. Es gibt aber auch sicherlich ähm, bestimmt ein paar Leute, die das eher abschreckt, die eben denken so, irgendwie oh, jetzt end bis Ende des Jahres, ich habe mir doch eigentlich gewünscht, dass das jetzt bald zur Normalität wieder zurückgeht, was immer Normalität dann bedeutet.
1: Hm. Und wie können Teams jetzt schrittweise einen neuen Weg finden, idealerweise gemeinsam? Weil es könnte ja sein, dass so eine Gefahr besteht, dass Teams jetzt auch langfristig so ein bisschen zerbrechen in Leute, die sagen, nee, ich ähm, also vorausgesetzt, das Unternehmen ermöglicht das, Sagen, ich will eigentlich weiter erstmal im Homeoffice arbeiten, solange bis sich alles final beruhigt hat. Und Leute, die sagen, um Himmels Willen bitte übermorgen, ich will zurück zum Schreibtisch. Wie kann man da Zusammenhalt schaffen?
0: Ja, ich glaube, dass was da auf jeden Fall hilft, ist, dass man erstmal schaut, so, okay, wer tendiert denn gerade wohin? Also, was, was, was haben wir denn für unterschiedliche Präferenzen im Team? Und ähm, können wir vielleicht sogar auch eine Lösung finden, die allen zum Teil das gibt, was sie da wollen. Aber das ist halt auf keinen Fall in so eine Art dogmatische Grundsatzdiskussion ausartet. Ja? Also wo dann die eine Position fürs Homeoffice gegen die andere Position gegen das Homeoffice steht, sondern dass man eher schaut, okay, wie, wie können wir vielleicht beides miteinander verbinden. Und wenn es dann aber aus aus welchen Gründen auch immer eher eine, eine der beiden Extremen wird, also gar kein Homeoffice oder nur Homeoffice, dann zu schauen, okay, was müssen wir denn für eine Unterstützung als Unternehmen anbieten, damit das gut funktionieren kann. Und
1: ganz viele Unternehmen, vor allem die großen Unternehmen, sagen zwar jetzt langsam, zumindest in Deutschland, okay, ein Teil unserer Belegschaft darf wieder ins Büro, aber logischerweise nicht alle. Das hängt ja auch ein bisschen einfach von der schieren Masse der Mitarbeitenden ab. Dann gibt es so zwischen 10, 20, 30 Prozent der Leute, je nach Abteilung oder Bereich, dürfen dann zum Beispiel zurück was glaubst du, könnte dann ein gutes oder möglichst gerechtes System sein? Einfach Freiwillige vor oder es gibt eine Liste oder wie kann man das organisieren, ohne dass ähm, ja so, dass es vielleicht auch zu Konflikten kommt? Ich würde jetzt aufbauen auf dem, was ich eben gesagt habe,
0: also zu gucken, irgendwie wer, also was können wir überhaupt anbieten? Ich war. Ich habe nämlich mit einer Firma ge gesprochen, die mir halt erzählt haben, ihre Büros sehen halt jetzt auch völlig anders aus. Ne? Also man muss ja einen bestimmten Abstand anhalten, bestimmte Quadratmeterzahl pro Person anbieten und so weiter und so fort. Da sind jetzt zum Teil so Plexiglaswände eingezogen. Die ganzen Beratungsräume, also die ganzen Meetingräume sind im Grunde durch so Plexiglaswände unterteilt, damit selbst wenn man sich dann mit einer bestimmten Anzahl von Menschen da trifft, man diese Art von Abschirmung gegeneinander hat. Also das fühlt sich ja jetzt auch ganz anders an und sieht auch ganz anders aus. So Und ich glaube, in diesem Neuen wäre es jetzt erstmal zu, gut zu gucken, für wen ist das denn ähm, was, was er überhaupt möchte. Wer braucht das vielleicht auch ab und zu, weil es eben zu Hause dann doch zu eng ist oder zu laut ist. Ähm, und wie können wir da ein Rotationssystem im Grunde einrichten? Also die meisten Unternehmen, die ich kenne, die haben das wirklich ähm, auf Basis, von persönlichen Umständen, persönlicher Präferenz und dann zum Teil organisatorischer Notwendigkeit designt. Und soweit ich das weiß, rotieren ganz viele. Also das sind dann mal unterschiedliche Tage, an denen unterschiedliche Personen im Office sind. Ich persönlich glaube immer daran, dass man da so ein System am besten aufbaut, wenn man eben einen Austausch dazu pflegt im Team und schaut, okay, wer braucht denn hier gerade was und wer will was und was brauchen wir als Unternehmen und dann eben eine gemeinsame Lösung findet. Ganz am Anfang
1: von diesem Podcast vor vielen Wochen haben wir darüber gesprochen, wie gehe ich mit Veränderungen um, die ich nicht selbst gewählt habe. Damals ging das quasi aus dem Büro raus ins Homeoffice. Jetzt zum Teil trifft das ja wieder zu. Ähm, was bedeutet, also wie kann ich mich denn ganz persönlich ähm, darauf einstellen, dass ich nicht genau unter Kontrolle habe, ab wann man wieder ins Büro muss oder vielleicht auch tageweise oder dass man es eben nicht weiß. Also sprich, hast du einen Tipp, wie man sich selbst in so einer Situation flexibel halten kann?
0: Ja, ich glaube, das ist so das, was ich da am besten, was ich kenne, was am besten da funktioniert, ist, dass ich mir halt bewusst mache, wenn ich... Also, dass, wir, dass ich mir versuche, immer bewusster zu machen und mich dem immer mehr anzunähern, dass wir eben in einer Situation sind, jetzt gerade, die mehr Bewegung in der Frage, wo ich arbeite, hat, als ich das eigentlich kenne. Mhm. Ja, also ich glaube, dem kann man sich nur an, annähern, indem man sich irgendwie schaut, so, okay, wie, wie reagiere ich denn auf die Veränderung? Was fällt mir da leicht und was fällt mir da schwer? Ja, und wie kann ich mich da selber in einer gewissen Flexibilität halten? Also zum Beispiel, ich finde immer so interessante Fragen sind, was sind denn mal so die Mindestanforderungen, die ich an, an meine Fähigkeit, flexibel zu sein habe, also ans, äh, an die Situation, ähm, die, also Dinge, die ich brauche, damit ich überhaupt flexibel reagieren kann. Und das ist bei uns allen oft so ein Element, dass es irgendwie so ein, so ein Mindestmaß an Stabilität und Sicherheit geben muss, damit ich überhaupt flexibel sein kann. Das hört sich mal ein bisschen paradox an, aber wenn man das mal für sich exploriert, dann merkt man, Ah, Okay, also ich kann mit Flexibilität gut umgehen zum Beispiel und das höre ich von ganz vielen Teams, wenn wir transparent, äh, wenn wir uns darauf verlassen können, dass wir eine gewisse Art von Transparenz vom Unternehmen dazu bekommen, warum hier gerade was passiert. Ja, also da geht es viel um Kommunikation. So, Wenn ich weiß, warum etwas ist, dann kann ich mich oft viel eher mal auf ein Experiment oder eine Veränderung einlassen. Wenn man mich inf nicht informiert und mir einfach sagt, du machst das jetzt ab morgen, dann gehe ich wahrscheinlich eher viel eher in den Widerstand. Das heißt, jeder von uns hat so ganz bestimmte Elemente, die er braucht, damit er flexibel sein kann. Und sich die bewusst zu machen und die dann eben auch zu verbalisieren, ist ein möglicher Lösungsschritt.
1: Die fehlende Planbarkeit in den nächsten Wochen begleitet uns weiter, darüber haben wir heute gesprochen. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich habe mit Bettina Rollo gesprochen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern oder aber bewertet ihn zum Beispiel bei Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und danke Bettina, tschüss nach Berlin. Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.